0: Servus, grüß hier ist der Rüdiger am Donnerstag mit der blitz green ausgabe mit einem Review heute und zwar einem Review von Twin Mirror. An dieser Stelle vorab unbezahlte Werbung und vielen Dank an den Marcel von InsideXbox.de. Ja, besucht mal diese Seite, InsideXbox.de. Denn der Marcel und Do Not Not haben es ermöglicht, dass ich das Spiel Twin Mirror, das seit 1. Dezember erschienen ist, ja, schon spielen konnte und einen ersten place tatsächlich schon geschafft habe. Twin Mirror, was ist das? Vielleicht ist es ein bisschen an euch vorbeigegangen vor lauter Hype auf Cyberpunk und auf der ja, Call of Duty und was, was ich euch für einen Scheiß. Entschuldigung, aber manches ist echt Müll. Und so habe ich mich echt gefreut, hier Twin-Mirror testen zu können und habe das ähm, auch durchgespult. Also, Duned-Nord ist ja bekannt vielen von euch. Das ist ja der Meister der narrativen Games und Schöpfer der allseits beliebten Life is Strange-Reihe. Die haben was Neues rausgebracht. Diesmal haben sie es sogar selbst gepublished. Und ähm, ja, ist was Cooles draus worden. Denn das Erste, was gleich auffällt, ist, dass es äh, anders als zum Beispiel bei Life is Strange nicht in Episoden erscheint, sondern ihr habt sofort alles, also das komplette Gameplay, die komplette Story sozusagen, habt ihr äh, zur Verfügung. Und äh, ich persönlich finde das klasse, denn gerade so bei Life is Strange, das war immer so, oh, wie geht's weiter? Oder man kennt es ja auch von irgendwelchen Filmen und Netflix und keine Ahnung was. Wenn es dann irgendeinen Cliffhanger gibt und er muss bis nächste Woche warten und bei diesen anderen Life is Strange war es ja nicht eine Woche, sondern da waren es ja oft irgendwie äh, gefühlt Monate und selbst bei Tell Me Why war es ja irgendwie länger. Aber Tell Me Why ist er, äh, ja... Genau. Passt schon. Also, Twin Mirror. Äh, ich war super gespannt und äh, bin jetzt relativ begeistert, äh, weil das ist äh, eine tolle Story. Worum geht's? Also, ihr startet, ihr seid der Hauptprotagonist Samuel, Sam Hicks und das Ganze ist eher so Psychostrillermäßig aufgebaut und das Spiel startet, dass ihr im Auto fahrt, in Richtung eurer Heimatstadt, in Richtung Basswood in West Virginia und das ist vielleicht ein bisschen wichtig und für uns in Deutschland oft ein bisschen schwer, denn West Virginia, ländliche Gegend, äh, Besswood, natürlich fiktive Stadt, gibt es wohl nicht in echt, oder zumindest nicht, so wie sie dort dargestellt ist. Besswood, ähm, vielleicht schaut es einmal nach, was West Virginia bedeutet <lacht> und so weiter. Und ähm, ihr fahrt da quasi zurück in eure Heimatstadt, da seid vor zwei Jahren abgehauen. Warum, Was man ehrlich gesagt noch nicht so genau. Aber irgendwie grübelt der Sam, also ihr grübelt so ein bisschen. Ähm, Müsst aber zurück, denn überraschenderweise ist euer Jugendfreund, der ist äh, verstorben, der Nick ist leider tot und ihr seid auf dem Weg zur Beerdigung. Also ähm, es kommt am Anfang schon so ein bisschen raus, dass man eigentlich nie wieder zurück wollte, dass man die Kontakte abbrochen hat, ähm, allerdings äh, fühlt sich Sam und ihr quasi als äh, Spieler, als Steuerer, als Entscheider trifft es vielleicht am besten. Ihr fühlt sich euch natürlich, weil es euer Jugendfreund ist, schon verpflichtet, an der Beerdigung teilzuhaben. Es fängt dann gleich mit einer harten Entscheidung um, denn ähm, wie es äh, ja, so üblich ist, grübelt man beim Autofahren so also ein bisschen und dann äh, entscheidet ihr, oder beziehungsweise ich habe mich dann entschieden. Also viele der Entscheidungen, auf die ich jetzt eingehe, das ist meine. Ähm, man konnte es natürlich auch immer anders machen, also ihr könnt es euch schon vorstellen, äh, narratives Abenteuer, narratives äh, Game, dass es hier ganz viel um Story und ganz viel um Entscheidungen geht und ich sage jetzt einfach nur meine und wie ich mich entschieden habe und es war nicht immer leicht, klemme vorab. Ähm, es ist ja, es ist da irgendwie was, es ist da was äh, in Anführungszeichen komisches, düsteres, ähm, dass äh, da zurück müsst und so habe ich mich tatsächlich erst einmal entschieden, eine kurze Pause zu machen. Also auf so einer Aussichtsplattform, da kamen dann ein paar Erinnerungen hoch und ähm, Aussichtsplattform auf die Stadt, also auf Besswood. Und die Erinnerungen kamen dann hoch und ab diesem Zeitpunkt muss ich sagen, hat es mir dann richtig gecatcht. Also die Vorfreude war schon groß. Also, do not not oder don't not oder sind ja eigentlich Franzosen, ich weiß gar nicht, ob man das so richtig ausspricht. Egal, sei es drum, ihr wisst es, wir wollen. Ähm, ab diesem Zeitpunkt hat mir das Spiel richtig gecatcht, weil dieses in Erinnerungen, dieses Flashbacks, dieses, ähm, ja, in äh, Folge dann Szenarien simulieren, in Anführungszeichen, also sich konzentrieren, analytisch irgendwelche Dinge aufgreifen, das ist das absolute Highlight des Games. Und das habe ich gleich zu einem... Frühen Zeitpunkt schon gepackt und diese audiovisuelle Umsetzung, also dieses, wie das dargestellt wird, dass man sich in seine Erinnerungen zurückversetzt und ähm, später dann auch äh, die Fähigkeiten von Sam. Also der Sam ist ein Investigativjournalist mit hohen analytischen Fähigkeiten. Also das ist voll der, der Logik-Mähen. Dem fällt es natürlich so ein bisschen Empathie. Spoiler! Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also das ist super inszeniert und das ist äh, klasse gemacht und Audio ist super. Also der Sound, ähm, die Effekte, die Soundeffekte, insgesamt die Musik ist toll. Und so verwundert es ja nicht, dass es der Soundtrack auf Null rauskommt. Also hier Augen auf, wer Sound mag. Und es ist wirklich klasse dargestellt. Also das ist so... Ja, ganz toll inszeniert und, und äh, wow, also mir hat, das, mir hat das gleich gefallen und ich wollte dann tatsächlich mehr. Also, das ist das Highlight und ähm, tatsächlich ähm, so ein bisschen die, ja, der Kern dieses Games. Also, er kommt immer wieder zurück in diese, in diese Situation. Das nennt sich jetzt Gedankenpalast oder auf Englisch finde ich es eigentlich fast besser. Das ist der sogenannte Mind Palace. Gedankenpalast, also in diesem Gedankenpalast, dieser Rückzugsort von Sam, von eurem Charakter nach innen quasi, ist der absolute Schwerpunkt des Gameplays. Also das ist so ein Rück Rückzugsort von Sam, ähm, wo er sich mit den Situationen auseinandersetzen kann, ohne Druck, ähm, wo er in Erinnerungen schwelgen kann, wo er Flashback-Szenen hat, ähm, wo er tatsächlich ja, wie gesagt, seine analytischen Fähigkeiten, diese einzelnen Puzzlestücke zusammen so Und äh, das ist das, der Kern der Story auf der Suche nach der Wahrheit. Weil ihr könnt euch natürlich denken, die Beerdigung, äh, da ist irgendwie hm, ein bisschen mehr passiert. Als, äh, dass das nur ein tragischer Unfall war. Äh, klar. Also, ich versuche auch nicht viel zu viel zu spoilern von der Story, sondern nur, was das Grundsetting, was das Startsetting ist. Den Rest müsst ihr tatsächlich selber ausprobieren. Denn, ähm, ja, ich finde es gut. Also, Gedankenpalast, äh, Mind Palace, das ist wirklich gut inszeniert. Headset, Audio, Headset. Mit Headset spürt ihr das wirklich klasse. Das ist toll dargestellt. Tatsächlich wie so also ein bisher Palast, aber in. Ähm, ja, so, so ein bisschen Blautönen, ein bisschen Eis in Anführungszeichen und wie gesagt, das passt extrem gut zu dem Hauptprotagonisten, weil als Investigativjournalist muss man ja muss man ja zwangsläufig extrem analytisch sein, muss er absolute hohe Beobachtungsgabe haben, also schauen, was passiert in seiner Umwelt und dieses, dieser Palast ist klasse, also wirklich gut dargestellt und mit Audi unterlegt, das äh, gefällt, mir, gefällt mir gut und äh, im weiteren Verlauf braucht sie ja das ganz, ganz oft. Genau. Ja, äh, von, der, von der Story äh, noch mal weiter gleich ist, äh, ja, durch das, dass er auf der Aussichtsplattform war, habe ich es natürlich echt verkackt und habe die Beerdigung versäumt, äh, also war da nicht am Friedhof, weil zeitlich habe ich es nicht mehr geschafft. Ich schaffe es aber dann tatsächlich zum Leichenschmaus. Und äh, da geht es dann gleich ja, zur Sache sozusagen. Das findet in der Bar statt, draußen vor der Bar. Ähm, fängt mich die Tochter des Verstorbenen ab, also Joan. Ähm, wird liebevoll Buck genannt. Buck deswegen, weil sie gern äh, Käfer beobachtet, weil sie gern Käfer mag. Also es ist äh, ganz liebevoll dargestellt. Was mir an dieser Stelle nicht so gut gefällt, ist die Grafik. Dies, das ist ein Jungs Mädel, also Kind sozusagen. Und... Äh, ich weiß nicht, das war irgendwie nicht so schick. Also grafisch insgesamt ist es nicht so toll, aber diese audiovisuelle Darstellung vom Gedankenpalast ist, ist cool. Und das sind ja nur Ausnahmen. Also insgesamt ist es schon stimmig, grafikmäßig, aber äh, kein Highlight. Und das muss eine Zeit. Der Fokus liegt ja tatsächlich auf der Story. Genau. Bei diesem Leichenschmaus angekommen und äh, die Tochter gleich, hat mich gleich mal konfrontiert, warum ich denn vor zwei Jahren abgehauen bin und und ich bin ein Verräter und warum wird sie denn immer angelogen von mir, also von Sam und von äh, den Erwachsenen und äh, keine Ahnung was. Und sie fordert von mir dann schon ein Versprechen, äh, weil sie glaubt, dass es eben Chorunfall war. Also das Kind wohlgemerkt, ähm, dass ich weiter untersuchen werde, was Sache ist und äh, keine Ahnung was. Hier kann man entscheiden, ob man das natürlich macht, also so nach dem Motto, ob man ja glaubt oder nicht glaubt. Und, ähm, ja, genau, ähm, in der Bar, wenn man dann reingeht, äh, wird sofort klar, dass das Verlassen der Stadt, ähm, ähm, ja, schon auch so seine Gründe hat, die geballte Vergangenheit ist da, von meiner Ex-Freundin, der Anna, die meinen Heiratsantrag abgelehnt hatte, bis hin zu Minenarbeiter, die immer nur stinksauer auf mich sind, also auf den Sämen, wenn ich sag mich, dann waren ich natürlich den Hauptcharakter, also. Bitte nicht verwechseln, weil ich vor zwei Jahren eben, als ich abkauft bin, vor einiger Zeit einen äh, investigativen Zeitungsartikel über Missstände in der Mine, das ist, ist beziehungsweise war der Hauptarbeitergeber in Basswood, in der, in der Stadt. Ähm, da gab es Missstände, da haben Leute auf Kosten ihrer Gesundheit äh, arbeiten müssen, ähm, auch zum Beispiel der Vater meiner Ex-Freundin sozusagen, der hat seine, seine Beine verloren, der ist im Rollstuhl. Aber äh, natürlich nicht jeder, jedem ist was passiert. Äh, sie haben auch das einen Job verloren und sind super stinkig und naja, wie es jetzt halt so ist, die posen ein bisschen, drohen ein bisschen. Und naja, ist gleich irgendwie ganz komisch, weil man noch nicht so ganz am Anfang was was ist jetzt da los und was ist äh, irgendwie passiert. Genau, mit der Bar, Gesprächen, Begegnungen in der Bar, Leichenschmaus, ein äh, tolles Lied, das ist die Anna, weil die ist jetzt mit meinem besten Freund zusammen, also die waren zusammen, ABC, Story, die singt ein schönes Lied auf der Gitarre, es ähm, steht ein Pac-Man-Automat drin, <lacht> eine richtig klasse, also Bandai Namco ist ja der, der es auf die Konsolen gebracht hat, ähm, <lacht> hat ja die Rechte an Pac-Man und das finde ich klasse, denn im weiteren Verlauf hat man tatsächlich einmal die Möglichkeit Pac-Man zu spielen, also das allerallererste Original Namco Pac-Man äh, finde ich irgendwie ganz witzig und passt aber auch rein, also in so kate so Arcade, ich stehe da wohl nicht so drin oder äh, a wie es ja eher in Amerika heißt, äh, genau. Ja, noch ein paar Gespräche in der Bar und äh, ein bisschen Bier und ähm, ja also sich fragen, was man denn da macht und, und ähm, immer wieder Entscheidungen treffen, also ich glaube, da muss ich nicht so tief reingehen. Ähm, bei so einem narrativen Game wisst ihr, glaube ich, wie das funktioniert, also hat äh, Person an sich, den Hauptcharakter, es kommen immer wieder Entscheidungen, ähm, wie es ihr antwortet, was ihr macht, also... Ähm, Je nach, je nach Szenario und je, je nach Szene. Äh, gibt es immer ein paar Gespräche, wie man darauf antwortet. Es gibt da den einen oder anderen, also eher nur den einen, der das Ganze positiv sieht, was mit der Mine passiert ist, nach dem Motto, weil Missstände müssen aufgeklärt werden. Ähm, manche haben tatsächlich einen Job verloren, also äh, viele haben den Job verloren und äh, die sind natürlich immer noch stinkig, äh, Arbeitslosigkeit äh, etc. pp. Und so hangelt man sich dann durch die Bar bis man natürlich dann vor seinem Bier landet, an der Bar, auf dem Barhocker und das so ein bisschen vor sich hin siniert und schwuppdiwupp ist äh, Filmriss und am nächsten Morgen wachte ich als Sam in meinem Hotelzimmer auf, habe nicht gewusst, wie ich da immer bin, was passiert ist, mega krassen Kater, habe wohl aber Pillen eingeschmissen vorher Also nichts Drogenmäßiges, aber halt Medikamente. Ähm, das war jetzt nicht so lustig. Und ähm, wird halt äh, unsanft geweckt, weil ich das Hotelzimmer verlassen muss. Das muss ich frei machen Und auf dem Weg zu meinem Hemd, äh, also auf der Suche nach dem Hemd, äh, komme ich ins Bad und im Bad ist dann das Hemd, mein Hemd, äh, blutverschmiert. Daraufhin gibt es eine mächtige Panikattacke und auch hier kommt jetzt dieser Gedankenpalast, also ähm, diese, dieses Zurückziehen aufs Innerste vom Hauptprotagonisten, dieser Mind Palace äh, zum Tragen. Das heißt, ihr erlebt quasi diese Panikattacke und das ist wirklich klasse, klasse dargestellt. Es ist richtig cool gemacht. Also ähm, erst einmal habe ich gar nicht genau gewusst, wie das funktioniert. Aber äh, wirklich, wirklich super dargestellt. Ich gehe da jetzt bewusst nicht so stark ins Detail, weil das müsst ihr ja, ja sehen und erleben. Also im Sinne von eines ersten Eindrucks und nicht von mir erzählt kriegen, wie das Ganze funktioniert. An äh, dieser Stelle ähm, macht sie ja auch Bekanntschaft mit er, äh, mit also mit Sams Double, äh, nennst du not not. Äh, ich sage Zwilling, deswegen ein Twin Mirror denke ich wenigstens, und ähm, wir haben auf der einen Seite der Sam, der analytische, logische und empathielose Investigativjournalist, das ist er, also der Double, der Zwilling, das ist genau das Gegenteil, also das ist euer äh, soziales, voller Empathie äh, Ich, äh, mit dem der Sam, äh, regelmäßig spricht, also äh, wie so ein unsichtbarer Freund, ähm, schon seit seiner Kindheit kommt dann einmal raus, so viel aus Spoiler vorweg, aber ist jetzt nicht dramatisch, weil das hat keinen richtig heftigen Einfluss. Ähm, mit dem spricht er immer und dieser Er, dieser Zwilling, dieses Double, äh, der hilft ihm extrem oft in diesen Situationen, wo es um die zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Also was antwortet man bei so Trauernden, was antwortet man für jenen und äh, diesen und äh, keine Ahnung was, also der gibt äh, Tipps, äh, die diskutieren miteinander. Und es ist äh, cool dargestellt. Also im Prinzip wisst ihr hier vorstolz. Da sitzt halt jemand mit Brille äh, im Auto auf dem Rücksitz oder äh, steht mit im Raum, aber er kann halt nur derselben, der Hauptprotagonist sein. Aber dieser Double, dieses Double, äh, der Zwilling, der spielt hier ähm, eine maßgebliche Rolle, wohlgemerkt. Denn das sind so die Hauptentscheidungen. In also, im Sinne folgt ihr eurem analytischen oder eurem sozialen äh, Ich. Und äh, so ist es, dass in dieser Panikattacke natürlich euer Er, euer Double, euch da äh, durchhüft und, und ähm, ja, Hinweise gibt, wie das äh, funktioniert, wie, wie, wie ihr das macht und äh, in dem Gedankenpalast quasi euch durchwindet. Jetzt äh, habt ihr dann natürlich die Panikattacke überstanden, gerade so und ihr werdet nicht Investigativjournalist, wenn ihr nicht unbedingt wissen wollt, was letzte Nacht passiert ist. Und so bin ich natürlich in die Bar rein, die äh, war verschlossen, habe mich so ein bisschen reingezwingt und habe untersucht auf Hinweise, also gibt es in der Bar noch was, Blut verschmiert, Wasserschlägerei, was, was ist passiert. Und hier geht es jetzt das erste Mal mit diesen analytischen Fähigkeiten im Gedankenpalast los, also so, so richtig ähm, investigativ, äh, detektiv. Also hier braucht es ja Gespür für ähm, als Detektiv, als Rausfinder, als, als ja, Hinweise finden. Das heißt, ihr kommt in die Bar und ähm, schaut sich erst einmal um und findet dann Hinweise. Also zum Beispiel umgestoßene äh, Tischgruppe also so Barhocker und äh, Bartische, ähm, ihr findet eine äh, runtergefallene Uhr, ihr findet äh, super heftige äh, Kratzspuren in, äh, im Polster, äh, äh, ihr findet, äh, oder ihr sagt, dass die, der Jukebox-Automat, die Jukebox äh, ein bisschen verschoben ist und ihr sammelt quasi all diese Hinweise, also sammeln, indem ihr hingeht, ähm, sammelt diese Hinweise, und auf Knopfdruck könnt ihr dann quasi mit diesen Hinweisen, also es gibt äh, es gibt eine Benachrichtigung, wenn ihr ja, ähm, alle habt, also zumindest so viele Hinweise habt, dass ihr euch äh, selbst in den Gedankenpalast zurückziehen könnt. Das heißt, auf Knopfdruck geht ihr in euren Gedankenpalast und habt dann die Möglichkeit, und das ist, wie gesagt, ich finde das klasse, das beginnt mit diesen Erinnerungen und jetzt mit diesen analytischen Fähigkeiten, also mit der Möglichkeit, Abläufe zu, zu simulieren, sozusagen. Also an diesen Fundstellen, von diesen Hinweisen, könnt ihr jetzt hingehen, also richtig mit eurem Charakter hinsteuern und könnt quasi bestimmen, was in der Folge passiert ist. Also so nach dem Motto, Ausgangspunkt äh, war die Schlägerei an der Bar. Ihr seid aufgesprungen, habt es dem eine duscht, also Faustschlag ins Gesicht Daraufhin ist der Tisch umgefallen. Von diesem Tisch ist jetzt der Typ, den Sie auch nicht äh, gefotzt habt, ist er jetzt in Richtung Tür Ausgang, weil da war ein Hinweis mit den Kratzern am an, an Polster, oder ist er in Richtung Säule, weil da gab es einen Hinweis mit einem zerbrochenen Irgendwas. Das spoilert jetzt ein bisschen, aber nur, dass ihr mir vorstellen könnt, wie das Ganze funktioniert. Und da gibt es dann ähm, zwei bis drei Optionen, je nachdem, was ihr aus Hinweise eingesammelt habt. Und die könnt ihr quasi mit den Buttons, also X, A, B, könnt ihr quasi bestimmen, wie es weitergeht. Und dieser Ablauf wird quasi immer schematisch äh, simuliert. Also ihr seht es dann dauernd, die Charaktere in so einem äh, Drahtgitternetz, äh, also so ein bisschen poly polygonmäßig, also sehr fein aufgelöst, also nichts... 16-bit-mäßiges oder so, sondern ihr setzt dann quasi den kompletten Ablauf, ähm, wie auf Basis der eurer Idee ähm, die Hinweise zusammengefügt, ähm, sich der Vorgang ähm, abgesprüht hat und äh, könnt es dann sozusagen rekonstruieren. Also das wird laufend simuliert. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, er ist jetzt Richtung Säule, dann läuft äh, diese Vorgang quasi Richtung Säule, wenn es da sagt, es ist in die andere, dann läuft es in die andere Richtung und ihr schaut es quasi immer als ihr selber zu. Also das ist dieser Gedankenpalast und ich, ich finde das einfach klasse. Also ähm, dieses analytische und, und äh, ja, Detektiv, also dieses Kombination und Detektivgespür, das man da braucht, äh, also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und natürlich gibt es ja nur eine Lösung dafür, also es gibt ja keine alternative Welt, auch in diesem Game nicht, sondern es gibt nur eine korrekte Lösung, die euch dann weiterbringt. Und wie gesagt, an Basis dieses Ablaufs müsst ihr den Vorgang rekonstruieren und müsst dann entscheiden, wo geht es hin, was ist das Wahrscheinliche auf Basis der Hinweise, beziehungsweise äh, vielleicht schon, vielleicht schon Beweise. Genau, also dieser Gedankenpalast, und der verfolgt euch an, an äh, mehreren Stellen. Und äh, ja, wow, also ich fand das, ja, ich muss das einfach nur äh, immer wiederholen, denn äh, ich äh, finde das echt klasse. Äh, recht viel weiter in, in, oder Details zur Story möchte ich dann gar nicht sagen, denn das wird zu sehr spoilern. Und wie gesagt, ihr müsst es selber ausprobieren, wenn es ja äh, Spaß am narrativen Games habt das ist es echt wert und ja nur noch so ein bisschen vom, vom Gesamtsetting noch es ist natürlich nicht nur Crime, also wie ich am Anfang schon gesagt habe ihr trefft es auf die Ex, die einen Heiratsantrag abgelehnt hat, trefft es auf äh, x Leute auch auf Leute, die euch gar nicht kennen von früher die geben dann nicht sowas wieder ähm wie sie euch sehen oder wie andere äh, ja, Vorurteile euch gegenüber haben. Also diese zwischenmenschlichen Beziehungen man definitiv nicht zu kurz. Äh, man kann quasi mit jedem Bewohner der Stadt sprechen. Man kann ähm, über manche, ja, ich sage mal die Beziehung intensivieren. Natürlich wird euer Hauptansprechpartner euer Ex sein, die Anna. Und äh, ihr könnt es auch, ja, ich nenne es jetzt einmal, Sammelgegenstände, das wird jetzt vom Game Erinnerungsstücke genannt, finden die die bringen euch noch ein bisschen mehr Tiefe in das Game bzw. in die Charaktere. Ähm, ich finde einen Zeitungsartikel, den die Anna geschrieben hat, weil die ist natürlich auch Journalistin. Ekler, eh über äh, so ein kleines, äh, ja also Sekte in Anführungszeichen, die dann auch noch eine Rolle spielt. Ähm, also wie gesagt, hier ist eine große Bandbreite in zwischenmenschlichen Beziehungen und auch mit diesem er mit diesem Dubel, der euch dann immer wieder berät im Sinne, der will jetzt dieses hören, der will jetzt das andere hören und dann müsst ihr entscheiden. Auf den echten Handlungskern haben diese Entscheidungen natürlich nicht brutalen Einfluss. Also ob man dem sozialen oder dem analytischen Ich folgt, ist wenig Einfluss. Allerdings hat es natürlich Show Entscheidungen, wie man antwortet, was man macht, auf das Ende. Also, was kommt am äh, Ende hinten raus? Es gibt verschiedene Enden. Es gibt ein ja, glückliches Ende, es gibt ein trauriges Ende und es gibt aber dazwischen. Äh, wie viele es genau gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es gibt auf mindestens drei, soweit ich weiß. Ich habe es erst einmal durchgesprüht und äh, muss sagen, ich habe mir da schon bisher bisschen Tränen verdrücken müssen, weil ich habe natürlich. <lacht> Was heißt, natürlich, ich habe natürlich ein trauriges Ende erwischt. Ähm, ziemlich dramatisch äh, gegen Ende, ja, mein ein paar Entscheidungen halt falsch getroffen. Also der Handlungskern bleibt natürlich gleich. Also die, die, die Story, was geht raus. Und ihr könnt euch schon denken, dass es natürlich nicht der Unfall war, sondern, sondern vielleicht doch irgendwie äh, Mord ähm, und so weiter. Äh, aber... Es ist gut und was mir, was mir auch gut gefällt bei diesen Entscheidungen, also wie gesagt, deft, denkt immer dran, ihr habt nur diesen, diesen Berater, euren Counselor in euch, dieses soziale Ich, den Double. Und da gibt es aber Entweder-Oder-Entscheidungen und die machen nichts im Handlungskern aus. Und das Gute dabei ist, ihr habt keinen Zeitdruck. Also manche dieser Games haben ja, so Zeitdruck, da läuft dann so ein Timer irgendwie runter, so visuell irgendwie angedeutet, das ist ja gar nicht so. Also ihr könnt euch Zeit lassen. Was ich mir manchmal wirklich gemacht habe, weil ich mir überlegt habe, also ich habe aber sie vorwärts überlegen müssen, was macht denn das mit mir und mit der Story und äh, mit, äh, will ich das überhaupt? Also bin das ich? Ich spiele seine Spiele ja immer, entweder versuche ich mir in den Charakter reinzuversetzen oder ich spüre den, also wenn ich der Charakter wäre mit meinem, äh, jetzigen Ich sozusagen, ähm, was mir bei dem ein bisschen schwer gefallen ist, aber alles, alles voll da, also ihr könnt äh, entscheiden, was ihr wollt, habt keinen Zeitdruck und das äh, finde ich cool, äh, könnt aber auch spontan antworten. Genau, äh, wie gesagt, es gibt einiges zu entdecken, äh, gibt den Charakter Tiefe, wie so äh, ja, diese, diese Erinnerungsstücke, Sammelobjekte, äh, die... Story ergänzend sind, sage ich mal, Und ähm, was ich wirklich klasse fand, äh, sind aber wenige Rätsel, die drin sind. Also, ähm, das wird meines Erachtens genutzt, um der Story so ein bisschen mehr Authentizität zu geben. Äh, ihr, ihr sucht natürlich Beweise, Nachweise, was ist passiert. Äh, und da gibt es zum Beispiel Rätsel, dass ihr einen Zahlencode äh, rausfinden müsst für einen Panzerwürfel oder an Code für so eine Tasche, die verschlossen ist. Und da gibt es immer so ein paar Hinweise, wie könnte das sein. Das ist manchmal nicht so einfach, wie es ausschaut, aber auch nicht brutal schwer. Und das, das passt aber, weil wenn ich an eine Tasche komme, ich, ich, ja, und ich will ich nicht unbedingt kaputt machen oder ich habe Indizien, dass da irgendwas drin ist, was wichtig ist, Uh, vielleicht kann ich den Zahlencode irgendwie rausfinden oder ganz was Einfaches, wo verstecke ich denn den Schlüssel für Schrank XY und so weiter. Also finde ich klasse, passt voll rein, Setting gibt nicht viele, sind jetzt sonderlich schwer, ähm, ergänzen die Story bzw. machen eben diese Authentizität und, und so finde ich das komplett rund. Äh, also hier... Ist es, ist es äh, gut gelungen, finde ich. Also, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, habe das sehr, sehr, sehr gern gespielt. Genau. Also, zusammenfassend äh, muss ich sagen: fünf bis sechs Stunden Spielzeit, Na, eher sechs, weil ich habe mir manchmal ein bisschen Zeit lassen. Es ist Es äh, bei mir eher so ein Crime-Adventure. Es ist äh, sehr packend. Diese Gedankenpalastfähigkeiten finde ich echt klasse. Das ist echt hervorragend. Das passt zu diesem äh, Hauptprotagonisten, der eben diese ja, in erster Linie so ein bisschen empathielos ist. Das kommt ganz stark rüber, aber auf der anderen Seite genau das Gegenteil. Also dieser Fight, der da oft in einem vorgeht, ähm, das ist stark macht, hat mich persönlich aber nicht so gecatcht, muss ich sagen. Ich war eher der Detektiv, also der herausfinden wollte, was ist da passiert. Ähm, vielleicht wirkt es bei jemandem anders anders. Ähm, bei mir war es, äh, ja, Crime, Psychothriller sozusagen, mit Gedankenpalast, das ist wirklich klasse. Ich muss es echt so sagen. Ähm, ich sage das deswegen so genau oder so deutlich, dass es bei mir Detektiv war, weil äh, Do not not oder die Gefahr besteht ja, dass man ganz stark an Life is Strange denkt oder vielleicht sogar was zuletzt ja wirklich klasse und gut, okay, man ist tell me why. Äh, für mich geht das eben nicht in diese Richtung, sondern es ist ähm, andere Art, an Story, also an an Inhalt und das ist vollkommen okay, so meiner Meinung nach. Das ist nur zu wissen. Also wer jetzt tief menschliches, gesellschaftspolitisches, soziales Miteinander irgendwas ruhig empfinde ich jetzt persönlich nicht so, sondern für mich ist der Fokus eher auf diesem Crime aspekten auf diesen Rolle Aspekt. Ich äh, sehe einen relativ hohen Wiederspielwert, denn äh, gerade wenn es ja so abschli abschließt wie ich mit äh, einem schlechten Ende, dann will man natürlich auch das gute Ende sehen. Ähm, also wie gesagt, Wiederspielwert ist relativ hoch, man kann mehrere Enden äh, erleben. Ich persönlich will tatsächlich auch noch das Positive sehen äh, und äh, überlege da mal ein bisschen meine Entscheidungen. Ich habe natürlich auf der Xbox gespielt, das ist technisch relativ sauber gelaufen, es hat ein bisschen Framerate-Einbrüche gehabt, das unschön war, aber bei dieser Art von Gameplay absolut keine Auswirkungen hat, meiner Meinung nach, und mit dem Patch ist sowas auch behebbar. Die Steuerung war gewohnt einfach, also third-person, mit den Sticks gehen, Kamera, Entscheidungen treffen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es bis jetzt zumindest, nur englische Tonspur gibt. Das heißt, deutsche Untertitel, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz wirklich super sauber übersetzt sind. Also wer in Englisch kann, und da muss man nicht super tief drin sein, der kann auf Englisch ganz gut verfolgen. Dem würde ich ja tatsächlich empfehlen, die Untertitel auszuschalten. Ansonsten, deutsche Untertitel, das passt. Die waren auch vernünftig dargesteuert, kommen man ein bisschen was einsteuern. Aber ich finde es trotzdem schade, man sowas so was, so eine so wird tatsächlich von einer Synchronisierung von, von Subs leben für Deutschland, glaube ich, kannst du es euch leisten, aber ist Stand heute einfach nicht da. Genau, also wer narrative Games mag, macht mit Twin Myra sicher kein Fehler. Für mich ist das cool gewesen, wie gesagt, seit 1. Dezember für mehrere für Xbox äh, One, für Xbox Series S und PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar. Es ist für Windows äh, im ersten Jahr exklusiv im Epic Store verfügbar. Und äh, an dieser Stelle nochmal wirklich herzlichen Dank an den Marcel von Inside Xbox. Ihr könnt das, was ich jetzt gesagt habe, bei InsideXbox.de nachlesen. Da steht das Ganze dann nochmal in Textform. Also vielen Dank für den Code an don't not, do not not, äh, wie man euch ja ausspricht, vielleicht gibt mir da mal einen Tipp. <lacht> äh, vielen Dank dafür, äh, für diesen, für diesen Review-Code. Mir hat Spaß gemacht. Das war tatsächlich äh, ja, eine nette Abwechslung zu einer Zombie-Ballerei auf Call of Duty oder äh, was weiß ich was. Vor allem dieses Game läuft technisch ohne irgendwelche Crashes und so weiter. Ja, also Twin Mirror, ich glaube 29,99 kostet bei der Xbox von mir. Eine Empfehlung eigentlich. Ja, würde ich sagen. Narrative Games, wer das mag, der ist bei dem Game sehr gut bedient. Also mir hat Spaß gemacht. Genau. Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Ähm, bis demnächst, bis zum Wochenende im Talk mit dem Michael. Schauen wir mal, was wir wieder ausgegraben. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Adventszeit. Bis demnächst. Pirte euch. Ciao und baba. Ich bin war und bleibt der Rüdiger für Splitscreen eurem Gaming-Podcast. Ciao.